0: Entramos en... El no sé si la recta final del programa, pero los últimos 39 minutos del programa por lo menos ya saben que me da ansiedad y vamos a hacer una nota sobre un tema que por supuesto más allá de que nos convoca como generación nos convoca como sociedad y nos convoca como personas de a pie que tiene que ver con eh, las temperaturas que estuvimos viviendo el origen de esas temperaturas y a mí en lo personal también eh, me, me convoca la pregunta de qué nos depara el futuro, eh, por ese motivo vamos a hablar con alguien que sepa, la verdad porque hay muchas teorías, pero hay gente que que sabe esto, eh, y es Inti Bonomo, es licenciado en Ciencias Ambientales, es director de la carrera de gestión ambiental en UADE, y es una persona que se encarga de divulgar mucho sobre esta temática, y además de manera autorizada, así que queremos preguntarle bienvenido Inti a Intia 1990.
1: Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿y vos?
1: Muy bien, por suerte, estamos acá en, en la previa de, de ir a escuchar un poco de música ahí a, a Lola.
0: Bueno, bien. Hoy bajó un poco el calor, por, su, por, por suerte.
1: Por suerte, sí, porque la verdad que iba a estar terrible. Sí, sí, por suerte está bajando un poquito.
0: Eh, Inti, vamos directo a, a la primera pregunta, algo de lo que nombrábamos recién, que es, eh, las temperaturas que estuvimos viviendo estas últimas dos, tres semanas en eh, gran parte del Lamba y algunas otras eh, provincias y localidades de Argentina, ¿está directamente vinculada con el cambio climático?
1: sí, 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 está directamente vinculada si nos ponemos estrictamente técnicos habría que esperar algún estudio por, un estudio por cada ola de calor, o sea, por cada evento que se fije si efectivamente y corrobore si tiene que ver con el cambio climático, pero esos estudios van a tardar, qué sé yo, 3, 4 años o más y probablemente no se vayan a hacer porque es muy obvio también eh, y cuando vos tenés la octava ola de calor, en veranos que tenían una ola de calor o ninguna, es muy evidente que es el cambio climático eh, nada, técnicamente hay que esperar, pero pero yo yo ya hablo de cambio climático como algo 100% seguro.
0: Eh, te hago una pregunta con respecto a esto, porque digo, nosotros eh, las consecuencias del cambio climático es algo que entiendo que a medida que pasen los años vamos a ver de manera cada vez eh, más presente, pero pasar de una ola de calor a ocho olas de calor, significa que para el año que viene va a haber 16, ¿cómo cómo, está, cómo funciona? Porque siento que hubo un salto de repente, por lo menos algo de lo que a nosotros nos llama la atención, pero ¿cómo funciona esa gradualidad en eh, lo que vamos sintiendo como efecto del aumento de la temperatura en el mundo?
1: es una buena pregunta la que haces. Eh, yo, yo no esperaba a priori no esperaba nunca esperé este verano en 2023 digamos, o sea, aún sabiendo los efectos que se vienen y, y los modelos no, para mí no son muy concordantes, hay dos posibilidades o que los modelos estén subestimando lo que viene a pasar es decir, que los hayamos calculado mal, entre comillas, ahora si querés profundizar un poco ahí, o que sea un evento dentro de la tendencia del cambio climático, un evento muy poco común, es decir, que los veranos que vengan quizá tengan ola de calor, pero tengan tres o cuatro. Eh, yo me inclino más por lo primero que por lo segundo. Eh, esto tiene que ver con que los modelos que nosotros sintetizamos en, en los reportes científicos, que es el IPCC como el órgano madre de todo esto, eh, son conservadores porque tienen que estar aprobados por todos los países, incluidos los petroleros, los europeos, los yanquis, digo. Entonces son reportes que suelen ser conservadores, con lo cual yo me inclino más por una subestimación que por un evento así muy extremo. O sea, para mí estamos más al horno de lo que decimos que estamos.
0: Bueno, mucha tranquilidad me da tu respuesta, pero para esto que estamos entrevistando, la verdad, era para saber estos hechos y... Todo se va a profundizar hacia peor. Yo quiero confirmar eso. Todo esto se va a profundizar hacia peor. Más sequía, más olas de calor, más todo. Digo, ¿Es probable que dentro de los próximos 10 años no sea difícil vivir en la Tierra? ¿Es muy extremo lo que estoy diciendo?
1: No, no es muy extremo. Sí, eh, todo va a ser para peor. salvo que <risas> Incluso haciendo un cambio drástico ahora, eh, los próximos 10-20 años ya están jugados porque tarda en irse el dióxido de carbono y el metano tarda en irse así que es como que ya estamos jugados por los próximos 10-20 años, lo que podemos hacer es para modificar qué tan mal vamos a estar eh, y, y déjame como, a ver porque la ola de calor, yo de vuelta, a mí también me impactó, no es que, no es que quiera dármela de científico, digamos, o de, o de académico pero ya tuvimos un montón de Estamos teniendo un montón de señales de que la cosa va mal. La pandemia fue una de las señales de que la cosa sí, va tal. muy mal, por ejemplo. Eh, digamos, nosotros sabemos que la crisis de biodiversidad, que es otra crisis asociada al cambio climático, o sea, por las mismas razones del, del modelo productivo y de consumo que tenemos, eh, nos decía que iba a venir una, una pandemia de estas es características con más probabilidades. Por supuesto, ahí el, el, el contraargumento es bueno, pero en algún momento vino, vino la gripe española, ¿no? O sea, y, y mató no sé cuánta gente, o la fiebre amarilla. Pero lo que hay que tener en cuenta es que lo que hacen, es, es lo que nosotros predecimos es que van a aumentar en frecuencia, en intensidad y en duración. Entonces, el. Uno podría pensar que esta pandemia quizá no hubiese venido si no estuviésemos en esta crisis de biodiversidad. Claro. Y así como eso tenemos varios, digamos, no, o sea, tenemos el hace dos años se congeló Texas, por ejemplo, eh, se quedó sin energía Texas, que es como un desierto, no, para el que el que no está familiarizado con la geografía de Estados Unidos es un es como si se congele, no sé, jujuy, ¿me entendés? Claro. Este. Y, y vamos teniendo señales de estos eventos, lo que pasa es que para mí, y me incluyo rotundamente en esto, es medio como que los vamos normalizando, ¿viste? Como, uh, uh, qué garrón, y, y seguimos con la vida porque es, es muy difícil de aceptar para mí que uh -huh. se está yendo todo que se va a complicar todo mucho, mucho, digamos.
0: Estamos hablando con Inti Bonoma, licenciado en Ciencias Ambientales, y director de la carrera de Gestión Ambiental en Guade. Síganlo en sus redes sociales porque él informa y divulga sobre muchos de estos temas.
1: Hola Inti, ¿cómo estás acá? Martín, te saluda. Eh, en los últimos años se eh, hizo como mucho eco esa frase de vivir vi vida más vivible, ¿no? Tener vidas más vivibles. Eh, ¿Hay algo también de hacer ciudades más vivibles? Porque... Las cosas que siempre decimos de reciclar y de militar porque los estados se hagan cargo, siento que tienen un efecto más a largo plazo. ¿Qué, qué, ¿Qué chances hay de que en 10 años tengamos una vida un poco mejor o no tan peor? Decididamente hay como varias cuestiones de lo que dijiste. Decididamente sí podemos hacer las ciudades mucho más vivibles de lo que son hoy y mucho más preparadas para lo que se viene, digamos, para lo que estamos viendo y lo que se viene. Que en la ciudad de Buenos Aires y en las mega grandes ciudades eh, tiene que ver fundamentalmente con los espacios verdes y con cómo ha haces que la isla de calor disminuya y que la gente pueda eh, pasar las olas de calor en un espacio público de calidad y no encerrado en, 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 en condiciones de casi hacinamiento, ahí estamos, estoy pensando en, en las clases más sociales más bajas, digamos no es ¿no? lo mismo pasar la ola de calor en tu departamento de tres ambientes en Belgrano que, que, que siendo ocho en una habitación, en una villa este, y ahí la, la, los espacios verdes eh, son fundamentales para, para, esa, para ese bienestar y para adaptar las ciudades, eso es fundamental, digamos. Y lo otro que me habías preguntado, ¿con qué tenía que ver? Perdona. No.
0: no, no, eso,
1: de eh, hacer ciudades más vivibles. Pero si hay algo que sea un poco más a corto plazo, porque ya lo estamos sufriendo. Como... Sí, tiene que, eso, tiene que, tiene que ver con eso, tiene que ver con, digamos, la, la poda en la Ciudad de Buenos Aires también es, es medio polémica, por decirlo de una manera. Eh, hay, hay que podar los árboles y eso es una realidad. Eh, digamos, no, no siempre que sale esa fotito... En, en Twitter diciendo están podando un árbol, están matando un árbol, tiene, tiene digamos, es una deficiencia, Está, claro. están haciendo algo mal técnicamente, pero muchas veces sí, digamos, y, y en plena ola de calor se cortaron árboles que, que no, que es más difícil que sobrevivan, que le sacaste la sombra a la gente que estaba ahí, digamos. En eso, el, 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 digamos, ninguno de los gobiernos, ni en escala nacional, ni en escala de la ciudad, hacen políticas de adaptación al cambio climático, que es el término técnico. Eh, acordes a lo que se viene, digamos. Eso es una realidad.
0: Indy ¿cómo estás? Te saluda Leila Becha. Eh, quería eh, hablar un poco sobre esta idea de eh, ser acreedores ambientales, ¿no? En el marco de la discusión de la deuda con el FMI y, y básicamente como trasladando un poco la discusión a nivel más geopolítico. Eh, ¿Qué hay eh, de realidad en esto? Porque siento que a veces discutimos sobre tener eh, recursos naturales disponibles para... Para explotar como si fuera una moneda de cambio viable en un mundo en el que ya medio que está todo medio explotado, ¿no es cierto? Eh, ¿Hay una discusión eh, real sobre eso o simplemente estamos diciendo, bueno, debemos tantos millones de dólares y explotan nuestro litio, lo pagamos?
1: Eh, es, está re bueno lo que preguntas. Es, es como súper compleja para hablar largo y tendido y, y para debatirlo además. Eh, yo creo, por un lado, para mí hay, hay varias cosas. Un eje es que para mí no tenemos que caer, o sea, y yo si salgo de Argentina a una negociación internacional o me preguntan en, en, en algún panel de expertos de, de negociación de cambio climático o algo así, jamás diría lo que voy a decir. Bien. Pero puertas adentro no podemos, es como que pataleamos diciendo perdónennos la deuda que, 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 que ustedes nos están haciendo daño con el cambio climático. Y es muy difícil que pase, o sea, para mí hay que, hay que luchar para que pase afuera del país y hay que autoconversarse nosotros de que es un problema importante primero para después salir a decirlo con vehemencia. hay que negociar con América Latina para que tengamos una posición común en este sentido, pero es muy difícil que pase, digamos, ¿eh? ganar el Mundial siendo, no sé... Eh, eh, ni siquiera Marruecos. No, ahora me sale alguna, alguna selección que haya quedado eliminada uh, en primera ronda. Pero es muy difícil que pase eso. Entonces, eh, hay, hay por un lado eh, el discurso de te canjeo deuda por, por, por acciones ambientales. Tiene ese problema de que es muy difícil de ocurra. O sea, en la Realpolitik se te cagan de risa de eso, digamos. no. Claro. O sea, no, no, no va a suceder. Eh, después está... Cómo nos reconfiguramos en este mundo que está cambiando, digamos, ¿no? El mundo va a cambiar en términos de cuáles van a ser las energías que van a ser mayoritarias, cuáles van a ser las energías que te van a permitir incluso utilizar para mí en el corto plazo. O sea, yo, yo no veo descabellado que en 15, 20 años no se pueda usar petróleo y gas, o se puede usar bajo ciertos condicionamientos de las potencias, digamos, de los imperios. Eh, y, y ahí Argentina tiene un rol muy interesante para jugar, porque cuando hay esta, estas reconfiguraciones de tablero hay oportunidades para ocupar distintos espacio. es muy difícil que si la cosa no cambia, un país periférico pase a ser un país central, pero cuando hay estos cambios periféricos, si vos las jugás bien somos, son muy pocos los países en la historia que lo han hecho eh, tenés alguna posibilidad de meterte y para mí ahí en el litio hay un tema clave en eso, o sea, una, una posibilidad es decir, bueno, explotémoslo y con lo que saquemos, o sea, explotémoslo, que vengan las multinacionales, que mm, lo exploten claro. y con lo que saquemos paguemos la deuda externa. Y, y es una discusión interesante, pero otra es decir, ¿cómo hago para con este recurso posicionarme como un país que no dependa de que venga una multinacional y te saque el recurso? Y para mí es mucho más interesante esa opción que lamentablemente no la veo, no la veo siendo desarrollada por nadie, ni en los discursos de campaña, ni en el gobierno, ni en la oposición, digamos.
0: Porque me parece que no hay una, una verdadera eh, agenda prioritaria, prioritaria ambiental, ni siquiera en términos estratégicos económicos. Es como que todavía falta que cierto porcentaje de la clase política lo considere incluso estratégico posicionarse ambientalmente para los tiempos que vienen.
1: Sí, y ahí tenés la dimensión de los votos internos, ¿no? O sea, es una agenda que cada vez va convocando más, pero también, como decís, tenés la agenda económica también asociada a esto, la soberanía energética. Hay un ejemplo que yo ahora estoy dando bastante, después voy a, voy a ver si, si hago un pequeño resumen sobre eso, pero, eh, digamos, Europa está en una crisis energética importante por el conflicto Rusia-Ucrania, Rusia-OTAN, como lo quieran llamar. Eh, viste que le, le, le plantaron el, en la bomba esa en el, en el, en el Nord Stream ahí, vamos están, están con un problema importante de energía que está haciendo que se haga muy cara porque la están importando de Estados Unidos eh, España, y ni siquiera hizo mucho, ¿eh? hace dos, tres años España se puso las pilas con llenar de molinos eólicos todo el país y, y ahora tiene energía más barata de Europa, pero por lejos o sea, estamos hablando de que un día más o menos normal pagan 30 euros el megawatt cuando en Francia estaban pagando 380. O sea, lo desplomaron claro. al precio. Requiere una, y ahí una tenés decisión, un ejemplo.
0: Una decisión política.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero que, en, que en definitiva es eso. O sea, por supuesto que va a requerir inversión, igual que requiere inversión las, los combustibles fósiles. O sea, el gasoducto hay que pagarlo. Pero el juego está en que te puede bajar los costos. No es solo... O, o digamos, no, no es una fantasía poner molinos eólicos, esa discusión tiene 15 o 20 años, ahora bajaron los costos muchísimo con, con la energía solar y la energía eólica, y en muchos casos ya es más barata.
0: Estamos hablando con eh, Inti Bonomo, es licenciado en Ciencias Ambientales, es director de la carrera de Gestión Ambiental en UADE, y lo pueden seguir en todas sus redes sociales eh, Gracias Inti por pasar por mi 990, eh, te vamos a invitar para que vengas al piso un día, un sábado de estos así charlamos más en profundidad, si te parece
1: Dale, encantado. Las redes son arroba intibonomo y cuando quieran nos vemos ahí en el piso, si charlamos mucho más lindo que estar ahí, podemos debatir más tranqui.
0: Dale, debatimos tranqui. Bueno, te deseo una buena jornada en el palusa Nosotros eh, todavía tenemos un poco más de programa por delante.